0: Hola, les habla Rubén Cedeño desde Ciudad de México. ¿Está funcionando? Sí. Por favor. Sí. sí. Bien. Aquí haciendo unos ajustes técnicos propios de una transmisión en vivo. Bien. Estamos desenvolviendo unas actividades relacionadas con el Bhagavad Gita, que es donde está la instrucción del despertar del Cristo y de lo que es capaz el Cristo interno. Esto es sumamente importante. Me ocupa la metafísica, y espero que a ustedes también, en que estamos acá cada uno para desenvolver su Cristo interno. Desenvolver ustedes el amor divino a través del uso del rayo rosa, transmutar sus errores a través del uso del fuego violeta, pero ustedes saben para qué no están, es muy importante, esto. Ustedes no están aquí para estar acusando a ningún otro metafísico que no desarrolla el amor divino. Digamos que estén diciendo a fulano, ¿dónde tiene el amor divino? Y me engano, ¿dónde está su perdón? Ese no es tu problema. La jerarquía espiritual, cada uno de nuestros maestros, insisten mucho de que sean ustedes los que se ocupen de ustedes. Y es lamentable ver incluso facilitadores que viven acusando a otro metafísico de que no tiene amor divino. ¿Ustedes saben quién no tiene amor divino? el que acusa cuando hay cuando se mete un lobo disfrazado de oveja dentro del redil ¿qué hace? ¿qué dice? no, ¿qué dice? ¿qué dice? no, no por allí anda un lobo disfrazado de oveja. Pero los tontos le creen. Así que cuando ustedes vean un metafísico que está acusando a otro de falta de amor divino, de falta de compasión, Miren al que lo está diciendo, que ese es al que le falta. Porque el que verdaderamente tiene amor divino no anda acusando a nadie de que le falta el amor divino. Y por eso la actividad de hoy, que ya estamos desarrollando, se llama Viviendo en el Yo Soy. Y lo van a encontrar en tres libros. Krishna Mahabharata, Krishna y el Gita sencillito. Estos libros están impresos, pero también se pueden conseguir online, lo digo por las personas que siempre andan preguntando dónde pueden conseguir los libros. Es importantísimo que ustedes aprendan, que todos aprendamos qué es ser débico y qué es ser asúrico. Vamos a ver quiénes colaboran, levantando la mano y participando. ¿Quién me puede decir quién es una persona dévica? Bien. Vamos a ver, tú que estás allá atrasito, te tienes que quitar el barbijo porque si no, no te vamos a entender. Gracias. No, dévico nada más. Gracias por tu colaboración. Vamos a ver, eh, tú. Las personas dévicas son las que tienen buena voluntad, tienen humor, las que tienen inteligencia, las que perdonan. Y por eso
1: son
0: ustedes... ¿Quién más me dice quién es un débico? ¿Quiénes son las personas débicas?
1: Las personas débicas son aquellos que consagran su vida a expandir el Dharma. Bien, el Dharma. bien.
0: Tú, por favor.
2: La, los seres débicos son aquellos que manifiestan, defienden y viven en el Dharma.
0: Bien. El derbi, débico quiere decir, como dijo la señorita allá atrás, muy bien dicho, debas son los seres de luz. Débicos son los que actúan de acuerdo a los seres de luz, de acuerdo al dharma, a la enseñanza. Ustedes están aquí hoy, digo los que están haciendo eh, la actividad presencial, están hoy aquí para, para ser débicos o con la intención de ser débicos. Y los que están conectados a las redes también. ¿Les vale? Sí. Bien. Bien. Ahora, Azúrico, Vamos a ver quién colabora. Muy, muy bien, este, tú. Eh, los seres azúricos son eh, personas que no se preocupan por el
1: sufrimiento de los demás, pero están pendientes de sus intereses.
0: Exactamente. Pero cuando ustedes definan una palabra, vayamos al origen de la palabra. Si preguntamos por Débicos, vayamos al origen que quiere decir Deba. Si, por ejemplo, vamos a decir asúricos, definamos primero qué es una asura. Muy bien. Eh, eh, Solís, por favor, tienes que quitarte el barbijo, si no se entiende nada. ¿Dónde viven los asuras?
2: La, 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 la
0: no, pero desde el punto de vista técnico, metafísico. Ah, en lo inmanifiesto. En lo inmanifiesto. Muy bien, seguimos. Perfecto. ¿Quién más quiere contribuir en la definición de azúrico? Sí, Heréndira. También los azúricos
3: son los que se oponen a que se expanda la luz.
0: Exactamente. Ya vamos a hablar bastante de eso. Muy bien, seguimos. Para vivir en la espiritualidad, gloria, perfección, armonía, salud y prosperidad de la divina y todopoderosa presencia de Dios yo soy, hay que estar en Satuas. ¿Qué es Satuas? Lo vamos a analizar en la actividad de hoy, que es propio la explicación de esto y haber hecho desaparecer rayas y tamas. Entonces nos vamos a tener que inmiscuir directamente dentro de todo lo que connota. Satwas, rayas y, y, tamas. y tamas. Eso se les llama gunas. ¿Cómo se les llama? Gunas. gunas. ¿Y cuáles son los gunas? Satwas, rayas y tamas. ¿Y qué son los gunas? Los tres estados de la materia. ¿Quién está... Entendiendo y quién no, el que no esté comprendiendo, levante la mano y se lo volvemos a explicar, aunque lo vamos a explicar todo durante la actividad. Vamos a tamas. ¿Alguien me puede adelantar qué es tamas? Bien. Pues bien. Tienes que quitar... No se oye. Ok. Tienes que quitarte... Perdón. Ajá estado de inacción pero por qué? acuérdense que en la última actividad les pedí por favor que dijeran definieran, hablar vivencialmente no me repitan lo que dice el diccionario metafísico, no me digan lo que dicen los libros ustedes no me puede, ustedes podrían decirme tamas con sus palabras vamos a ver
1: ¿Tú? Un ejemplo de una persona tamásica sería alguien que es flojo, que lo piensa Exacto. para hacer cosas, que es muy huevón. Ajá,
0: exactamente. <risa> <risa> Tenías que ser tú el que dijeras esa palabra. No podía ser otro. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más? Dime tú, por favor. Por ejemplo, hoy llegamos al local, aquí hay que hacer miles de cosas, porque siempre les estoy explicando que esto se ha convertido en un plato de televisión y ustedes como que si vinieran a un estudio de televisión, la metafísica cambió y creo, creo que esto nos va a cambiar de aquí, esto es muy nuevo, estamos inaugurando esto y entonces son técnicas que hemos tenido que aprender con expertos técnicos de los mejores técnicos de la Argentina. Hemos recibido estos cursos maravillosos. ¿Para qué? Para transmitir y dejar toda esta información lo mejor posiblemente grabada. Y se necesita mucha, pero mucha ayuda al llegar. Y hay gente que llega y se sienta. En vez de decir... Ni siquiera decir en qué puedo ayudar. Ver qué falta y decir, ¿puedo barrer? ¿Puedo poner las luces? ¿Puedo esto? ¿Puedo lo otro? Necesitamos mucha ayuda. Todos ustedes han visto lo que tenemos que trabajar. Esas personas que llegan a la actividad y se sientan, ¿en qué estado están? Tamas. Están en Tamas. Es iner... ¡Ay, Dios mío. Y después va y le dice a su mamá que él viene a las actividades de metafísica para ser espiritual. Y mira el vocabulario que tiene. Bueno, tamas es...
1: In Inercia.
0: ¿Qué es adharma? Eh, no, no, dharma. Eh, <risa> <t> <risa> Usen sus tapabocas, pero para hablar tienen que quitárselo. Eh, con una, con una... <coughs> Bien, en la ignorancia, y son azúricos. Wow. Adharma, negación del Dharma, carencia de la enseñanza interna. Hay gente que estudia la enseñanza interna y no la pone en práctica. Por ejemplo, desde hace 50 años que estoy observando la metafísica de cerca, prácticamente en primera persona me he dado cuenta de algo hay gente que se llama metafísica y por ejemplo acusaba a Connie méndez de que no ponía en práctica la metafísica y siempre me preguntaba y de quién aprendieron la metafísica de Connie méndez y sin embargo la acusan a ella de no ponerla en práctica esto es grave y veo por allí que lo hacen con facilitadores. Es más, se da el caso de que los más prominentes expositores de la metafísica los acusan de estar prohibiendo que se dé la enseñanza metafísica, lo cual es falso, pues si no, no fueran prominentes facilitadores de metafísica. Entonces, ¿quién es el que está en Adharma?, el que acusa, que
1: acusa El que
0: inventa El que inventa todas esas cosas Dime Ella me pregunta que cómo se maneja una persona, cómo se le maneja a una persona que está hablando mal de un facilitador. Te lo voy a contar. Yo espero que ustedes tengan, aunque sea un ápice de inteligencia, porque lo que les voy a contar va a necesitar que sean muy inteligentes. Hay un gran maestro de la India el cual visitó mucho su ashram, está en Daxineshwar, Calcata o Calcuta, y del cual he aprendido mucho. Y su ashram está frente al río Ganges, el río sagrado de la India. Y él tenía que dar unas conferencias al otro lado del Ganges. Y consiguieron una gabarra, que es como una barcucha, para pasar el río y mientras pasaba el río un hombre empezó a hablar mal de Ramakrishna y a decírselo en su cara usted es un falsante usted prohíbe la enseñanza usted no deja que la enseñanza se expanda y lo insultaba y lo insultaba y los discípulos perdonando mandándole amor estaban en tamas cuando llegaron a la otra orilla y se bajó el hombre que casi mataba a Ramakrishna Ramakrishna reunió a todos sus estudiantes y le dijo ustedes a mí no me quieren yo no soy el maestro de ustedes no me han defendido me dejaron en manos de ese hombre que me podía haber matado esa no es la manera de ustedes actuar ustedes son unos adármicos. Ay, esos discípulos lloraban, le pedían perdón y todo esto. Fue Ramakrishna dio la conferencia y en la tarde venía de regreso y toman la misma gabarra y se monta el mismo chingado y empieza a insultar a Ramakrishna. Y viene el discípulo más adelantado de Ramakrishna y le hace así con la mano, pum, y le revienta un ojo. Y el hombre dice, no me importa que me revienten el ojo. Y entonces vino otro y le metió una patada por allá abajo, ya ustedes saben. Hermanitos, aquel pobre hombre le cayeron a palo, le hicieron de todo y llegaron a la otra orilla. Y cuando llegaron a la otra orilla, Ramakrishna reunió a todos sus discípulos. Y le dijo, se ve que ustedes son unos adármicos. ¿No, no ponen en práctica la enseñanza, tanto enseñarles a ustedes el amor divino, que perdonen, que se pongan en oración cuando hay personas que me están insultando. ¿Entendieron?
3: Sí.
0: Qué falsos son. Porque yo todavía no lo he entendido. Yo cuento todo esto y todavía no lo he entendido. Tiene que ver con los. Eh, háblame, eh, ajá. Bueno, lo que yo entendí es que tiene que ver también con los tres estados de la materia. Los tres gunas, sí, muy bien. ¿Y qué es... Ay, te estás volviendo inteligente de repente. <risa>
2: Ajá, dime. Y que bueno, obviamente el gurú, el maestro, pues va a quitarle la vida a los estudiantes para que no estén ni en tamas ni en rayas, para que no estén en esa polaridad y va a
0: buscar que ellos logren su propio equilibrio. Sí. Y
2: pues al final siempre. Pues, el dharma
0: del maestro o del facilitador es el Dharma. ¿Saben qué quiere decir Dharma en este caso? La ¡No! Es el, deber. el deber. En este caso, el Dharma del Maestro, es decir, perdonen, es decir, que se porten bien, que tengan amor compasivo. ¿Y cuál es el Dharma del discípulo? ¿Vieron? 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 ¿Es un qué? Continuo, un continuo, una dicotomía, una contradicción, pero me parece interesante. ¿No les parece?
3: Sí.
0: El yin y el yang, es las dos fuerzas, tamas y rayas, ambas en este caso producen sattuas y es el equilibrio de la vida. El deber del maestro, del facilitador, es negarse como maestro, como hizo eh, Ramana Maharshi, como hizo Jesús, que siempre se negó. ¿Y el deber del discípulo? Reconocerlo. Reconocerlo. Entonces, en la fusión de las dos actitudes, viene satua, el equilibrio. ¿Todos me están comprendiendo? Sí. ¡Qué mentirosos? Yo todavía no lo entiendo. Ay, bien, Gracias. Tamas. La tamas nace de la ignorancia, alucina a todos los seres, ata a la gente encarnada, a la pereza, la inadvertencia y el sueño. Todo esto es enseñanza del Bhagavad Gita. Personas tamásicas no practican ni realizan las enseñanzas del yo soy. Esto no quiere decir que no la conozcan. Pero ustedes saben la cantidad de metafísicos. Aquí mismo, cerquita, como a cuatro horas de aquí. Hay... ¿Por qué se ríen? No, a cuatro horas y media. Es a cuatro horas y media porque yo he ido. Cuatro horas y media de aquí, sí. Hay un lugar donde conocen el yo soy, pero no lo practican. ¡Ay, qué malos son! ¡Ay, perdonen ya! ¡Ay, yo voy a cumplir con mi Dharma! ¡Perdonen! ¡No sean crueles! Y no practican la, ni realizan las enseñanzas del Dios soy, aunque la predique o se diga espiritual o se diga metafísico. Muy bien. Estas son personas tamásicas. ¿Qué tal? Vamos a ver con cuál se identifican ustedes. Mira, ¿cuál, cuál? Dígame. Esto, ¿le gusta? ¡Ay, este está buenísimo! Y este, el que esconde la cabeza. ¿Verdad? Yo conozco un facilitador que tiene problemas y él vive diciendo Ah, es que Rubén me prohíbe que yo dé la enseñanza. No, yo lo tengo que perdonar, ese es mi Dharma. ¿Me entienden? Esas cosas pasan. Hay ah, una pregunta por, la, por las redes. Muy bien.
2: Eh, Gabriel Benítez, eh, la anécdota que cuentas me recuerda a los coales. ¿Es algo así?
0: Por supuesto, Gabriel. Es un koan. ¿Qué es un koan? Es una, una historia o una frase que aparentemente es contradictoria, pero que en su comprensión está implícito el despertar del Cristo. ¿Les voy a decir el koan más famoso? Sí. 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 Vamos a ver, espérense un minuto. Este es el sonido de las dos palmas. ¿Cuál es el sonido de una sola palma? ¿Ajá? ¿Ustedes no, me, no se la están echando de que son muy sabiondos? ¿Y que son leguleyos? Se quedaron locos, ¿Verdad? pues ahí se los dejó para que se chinguen ya esto está dicho muy bien muy bien entonces esta es la rueda de la vida y la mayoría de las personas que están en tamas no la mayoría todos los que están en Tama están presos de la Rueda de la Vida y del monstruo llamado Yama. Llama. Presos del sufrimiento, de los dolores y precisamente cuando vienen a la metafísica se supone que vienen a liberarse de Llama. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo de la metafísica. Pero hay gente entonces que vienen acá a estar acusando a los demás. Tamas predomina cuando hay oscuridad mental. Esos pobrecitos que la cabecita no les da para más. Cuando hay inactividad, inadvertencia. ¿Qué es inadvertencia? Vamos a ver quién me dice. Vayan a la raíz de la palabra y descubren qué quiere decir. Muy bien, dime, quítate. No, que viven en, la, personas que viven en la inadvertencia. Ajá, vamos a ver, dime Héctor Solís. Más o menos, dime. Son personas que van reaccionando a, a las, las circunstancias. No, no necesariamente tienen que reaccionar. Usted, señor, dígame. Es cuando
2: va a veces caminando y viene el carro
3: y no se
0: la cuenta. Eso es inadvertencia, bravo, señor, lo felicito porque me lo dijo de manera práctica. Inadvertencia, vayan al origen de la palabra. ¿Dónde viene la palabra inadvertencia? Lo contrario de advertencia. Lo contrario de advertencia. ¿Qué es advertencia? Ser precavido. Ser precavido. Entonces, inadvertencia es no ser precavidos. Ser reactivo. Hay personas que viven sin ver que lo que están haciendo les va a producir Determinados efectos. Son las personas que viven en la alucinación. ¿Les gusta? Ah, yo creía. Temperamento tamásico. Las personas de temperamento inerte. Ah, bueno. Ah, las personas que dicen voy a ser. Hoy voy a cambiar. Hoy voy a cambiar con el perdón de Lupita D'Alessio eso es tamásico y voy a hacer esto y Rubén te voy a invitar a dar conferencias acá Rubén yo voy a ir a las actividades de metafísica ah pero hoy no puedo esa es persona tamásica y uno ¿cómo los tiene que tomar?
1: como locos
0: yo no los tomaría como locos Vamos a ver quién me dice otra actitud. Pues,
2: como, bueno, yo lo tomaría así como X. O sea, ¿por ¿Qué, ¿Qué quiere
0: decir tomarlos como X? No seriedad a esa
2: persona. Exactamente,
0: tú qué dices, mi vida. Ajá, pero ¿qué digo? ¿Qué actitud tomarías tú ante una persona tamásica? Pero, ¿qué actitud tomarías tú? Yo lo que te estoy diciendo, ¿tú qué harías ante un tamásico? Paciencia. Yo no le tomaría paciencia. Tú, Emilio. Pues es como la gente tamásica no sabe en qué momento, pues sí se va a decidir si va a hacer el no es confiable, entonces no lo puede tomar en serio? Ignorarlo, señores. Ignorarlo el que me dice Rubén, yo me quiero entregar a la metafísica. De qué ser salió el guajolote, ven acá, ¿por qué se ríen? Díganme por qué. Ah, ¿cómo? 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 No, mira, el que dice me voy a dedicar a la metafísica es un tamásico de la chingada. Porque no digas me voy a dedicar a la metafísica. Dedícate. Métete, dedícate, hazlo. ¿Verdad? Ya. El que vive prometiendo es un tamásico. Los tamásicos van abajo, están en la parte de abajo de la rueda de la vida, en el infierno, y nacen como seres inferiores. Hay prácticas religiosas tamásicas que manejan la ignorancia, o sea, hay metafísicos que hacen metafísica tamásica, como las canalizaciones. Esto está en el libro del Bhagavad Gita, no lo estoy inventando yo. Todos los que canalizan son tamásicos, ¿por qué? Porque no salen de… porque
2: una persona que canaliza no sale de ese ciclo, o sea, en un ciclo dañino. No, ciclo.
0: ¿por qué generar canalizaciones es tamásico? Vamos a ver, dime, dime, ajá, Héctor… ¿Por qué se maneja de manera ignorante? Dime.
1: Porque es una involución,
2: o sea, dejo de evolucionar, está involucionando. Ajá, tú
0: que tienes la, la blusa violeta. Sí, porque utilizan las
3: canalizaciones para jalar más gente. ¿no?
0: Para jalar gente y no están enseñando. Yo quiero que me nombren tres personas supremamente inteligentes de la historia de la humanidad tres nada más. Einstein canalizaba. No. ¿Qué hacía? Pensaba. ¿Y qué más? ¿Y qué más y enseñaba? Escribía, instruía, era profesor y ya. Problema resuelto. Nómbrenme otro. No,
1: Edison, Edison,
0: díganme pues.
1: Bueno, inventor, este, tenía muchas patentes registradas. Ventura.
0: Exactamente. Él no decía, voy a inventar el bombillo. Ajá. O di, un tercero. ¿Cómo? Steve Job No decía voy a hacer la computadora Sino que la hacía Muy bien Entonces los que canalizan no están haciendo Nunca han hecho nada Nómbreme un canalizador Que haya transformado el mundo ¡Ninguno! La mediumnidad, que es parecido Imposición de dogmas ¿Qué es imposición de dogmas? ¿Quién me da un ejemplo? Ejemplo, dime tú te
2: obligan a creer en algo. No, que me des
0: un ejemplo, ejemplo. No una definición para el No, dame un ejemplo Ok, bien
1: Yo, que si tienes sexo ya eres impuro Ah, chico
0: ¿Qué andas buscando? ¿Tú qué andas buscando? Ajá, dime Exactamente, esos son dogmas. Obligar a una persona, si usted hace tal cosa, va para el infierno. Ese es un dogma. Supersticiones, eso todo es. el Bhagavad La superstición también está másica. Eh, adorar elementales, creer en supercherías como lectura de cartas, horóscopos y quiromancia. Todo eso está tamásico. Aquí está todito. Ay, Dios mío, qué horror. Vamos a ver, ¿qué es esto? Canalización. Canalización. ¿Esto qué es? Lectura Y esto, tarot, esto. Y esto, lo que a ti te gusta, el rameo. Y esto los horóscopos el culto tamásico oye, le estoy dando una clase de tamásico los servicios rituales y cultos tamásicos se hacen contra las enseñanzas internas, sin fe como cuando vienen a hacerme el servicio y lo que hacen es leer ¿quién me hace un ejemplo de los que hacen servicio leyendo? dímelo tú
1: amado maestro ¡Ven, ven, ven! <risa> ¡Bravo! ¡Un aplauso!
0: ¡Qué buen actor eres! Ahora, ¿quién me da un ejemplo de un servicio que no sea tamásico? Tú, vamos a ver.
2: Amada presencia de Dios, yo soy. Detente aquí
0: y surge ahora. Está Basta bastante bien, un aplauso. Hacen los tamásicos, hacen los decretos sin fe, sin mantras, sin auxiliar a los pobres y sin dar donación amorosa. Asa, ya saben. Todos los que no están dando donación amorosa, ¿qué son? Tamásicos. Bueno, vayan preparando el bolsillo. Bien. Miren, aquí tienen unos tamasiquitos. ¿Qué les parece? Haciendo brujería y todo eso. Conocimiento tamásico. Es el que hace que la gente se apegue a las cosas sin razonar. Ustedes no se han dado cuenta, no hoy, sino todos los días, que venimos a las actividades, ¿qué hacemos cuando ponemos los carteles y mi persona empieza a preguntarle a ustedes sobre el contenido del cartel? ¿Qué estamos haciendo? razonar para que no se queden tamásicos. Bien, el tamásico, el conocimiento tamásico hace perder la conciencia de la esencia verdadera de las cosas. Por ejemplo, tenemos un caso de una facilitadora que está fúrica conmigo, una facilitadora de metafísica. ¿Por ella mandó su solicitud para ser facilitadora y que la pongan en la lista de facilitadoras, en vez de su foto que ponga, ella puso un emoticón? Ajá, ¿por qué se ríen? Deme la razón. No, no estoy juzgando que se rían. Ajá, dime. Una persona que se esconde, que está poniendo un muñequito, una muñequita, se ¿me entienden? Al... ¿Y ustedes saben lo que dicen? ¿Qué? Ella,
2: no,
0: ah, que nosotros nos falta amor porque no la aceptamos con su emoticón.
2: ¿Sí? No, es posible
0: que nosotros no tengamos amor. Yo no tengo amor. No, no tengo. Tú sabes lo que tengo. Lo que dicen los maestros. Lo que dice Serapis Bey. Amor divino es. Orden divino. ¿Qué hago yo? Baboseándolos a todos ustedes. Dándoles besos. Diciéndole que los quiero, que los amo. Ustedes me vieron hoy, y es toda la vida, sentado allí, ¿y qué hago con el reloj antes de empezar la actividad? Señores, faltan tres minutos. Falta un minuto. ¿Eso qué es?
1: Orden, orden divino.
0: Y ese orden divino, tradúzcamelo en otras palabras. ¿Por qué es amor divino? Es respeto a aquel que va a escuchar la actividad. Que si ustedes vienen para acá y les dije que era las 6, empezamos a las seis. Ese respeto. Entonces, ¿qué hago yo? Baboseándolos a todos, dándoles besos y diciéndoles que les quiero y llegó tarde. Ahí les pongo y les mando un emoticón. Porque resulta ahora que según esta facilitadora. ¿Verdad? Hay que aceptar los emoticones ¿Ah, como que si fuera para que pudiéramos manifestar amor divino. No Señores, no me... esa es una desordenada. Y entonces quiero involucrar la metafísica y como les dije antes, el que acusa a otro metafísico de falta de amor divino, el que le falta amor divino es el que está la... faltando al amor acciones tamásicas, es la que se hace ciegamente, el que no se sabe por qué, inconscientemente, sin saber por qué ni sus consecuencias, sin consideración y trae pérdidas y daños. ¿Les gusta? Oh. Ah, yo creía, ¿no? Se, lo, se los puse para probarlos alimentos tamásicos. Ay, di, espérate, no, espérate. Espérate, no lo quito. Dígame los alimentos tamásicos. La carne. Ajá.
1: El café. La comida,
0: café. La comida chatarra. Café.
1: ¿Qué más? El ¿Qué el gancito? Un, un pañecito bien rico.
0: Ay. <risa> ¡Ah! 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 ¿Qué más? Cuénteme. Las harinas. Las harinas. La pizza. ¡No! es ¡Estamásica! ¡Retamásica! Re ¿Cómo él? ¿El? Las bebidas alcohólicas son hipertamásicas. ¿Qué más? Azúcar refinada. azúcar refinada. ¿Qué más? La sal. La sal también. En
1: harina.
0: Todas las harinas refinadas. Muy bien. Entonces los alimentos insípidos. Los descompuestos, los rancios, los malolientes. ¿Y cuánto te están pagando para que diga? Oh, oh. Ay, es que yo te digo. Hay que tener mucha compasión divina para venir a dar estas actividades aquí, Dios mío. Yo me las veo y me las pienso ahorrar todo lo que diga me dicen ah oh, oh. no. yo que me hice el propósito de que hoy no me iba a reír ah. bueno entonces los alimentos qué qué ay dios mío ay sabes que de ti me hablaba muy mal te lo juro, te, te lo juro Lalo, que de ti hablan horrores y, me, y te vendieron malísimo. Yo decía, ay, qué hombre tan antipático, qué horror. Y después que lo estoy tratando, me di cuenta que era verdad. ¡Ah! ¡Ah! Que es peor. Ay, sí. Ay, Dios mío. Mira, está sudando. Bueno, los ya vamos para los alimentos tamásicos. Los fermentados, la comida del día anterior, la comida congelada, comida fría e impura. La comida, les voy a enseñar, la comida está bien el día que se cocina y dos días después, metida en el refrigerador. Ya después no tiene nutrientes, está másica. Muy bien, ¿qué me la iba? La
1: comida que se pone en el horno de microondas.
0: Uy, el microondas le mata todo, le quita toda la parte energética. Muy bien, uy, oh, aquí pura comida tamásica. ¿Les gusta? Así, ah, me dicen a mí, aquí en la actividad, que no les gusta porque está másico y salen de aquí y se van a comer mortadela. Bueno, es que los taquitos los hay con queso, pero los hay con carnitas. De ¿Cómo? Taquitos de cachete. Hay taquitos de, ta de cachete. Ay, ¿Qué van a decir esta gente que vino a la actividad, que querían una actividad seria y ahora mira este relajo que hay aquí? Hacedor tamásico. Es el que vive angustiado. Ay, que quiero hacer esto, que quiero hacer lo otro. El indisciplinado. Por ejemplo, hay veces que me proponen ir a dar una conferencia, no sé, en, en una playa. Y después la misma persona en el mismo momento me dice que en la montaña. Y después me dice que en una ciudad. Después me dice que en el campo. En una sola conversación. Si es una persona tamásica, porque es indisciplinada. Hagamos un solo evento, bien planificado, y sentémonos a ver. La persona vulgar, obstinada, los bribones, los rencorosos. El otro día me invitaron a dar una conferencia en un lugar de una playa linda que hay aquí en México. Y pregúntenme qué me dijeron para que fuera a dar la conferencia. Se pusieron a hablar mal del facilitador que da la conferencia en esa playa. ¿Tú crees que yo voy a ir? No. Porque eso es tamásico. El indolente y el que todo lo hace lento. Vamos entonces a ver ahora rayas. Muy bien. Bueno, sí, no importa. No, 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 aquí no. Ahí no, afuera. Bien, entonces, rayas, es acción. ¿Ya? Sí, ya. Bien, eh, es la acción, acción es karma, el karma no es nada negativo karma es acción de la naturaleza impulsiva, que puede ser constructivo o
1: destructivo.
0: destructivo. Muy bien. Una persona rayásica es de naturaleza pasional. Te quiero, te amo, yo no puedo vivir sin ti, ese tipo de personas. Están llenas de deseos, dime. Exactamente, los rayásicos son así y son apegados y después te odian. Le predomina el astral, la codicia, la actividad, el generar nuevas empresas y compromisos. Viven diciendo, ahora sí me voy a portar bien, ahora sí voy a hacer esto. Son, Hoy voy a cambiar. Son intranquilas y deseosas de ostentar para ganar alabanzas, honor y gloria Por eso les recomiendo a todos los facilitadores de Metafísica No de ahora, sino de siempre, de siempre No declararse directores Ni presidentes de ninguna organización metafísica Pueden ser eh, presidentes de otras cosas Pero en la metafísica no Muy bien Dime Claro que viven inquieta. Bueno, es que déjenme seguir, que estaba en un hilo de explicarles un asunto. Bien. El asunto es el siguiente. A veces tenemos el caso de España, que no podemos funcionar en la metafísica sin tener constituida una organización con presidente, vocales, etcétera, o director. Muy bien. Eso se puede hacer, pero usted, eso no es para que usted lo vaya a decir en la televisión. Hay que firmar un papel, hay que recibir una donación de una casa, hay que alquilar o comprar una casa. En España, por ejemplo, tenemos que solicitar eh, centros que nos den gratuitos para eh, dar las conferencias. Se necesita una autorización, ¿verdad? Para que no se pueden levantar de la conferencia mientras Rubén Cedeño la está dando. Si ustedes quieren hacer eso, en otras conferencias lo pueden hacer, pero en las de mi persona no. Eso es orden divino. Pero por supuesto, me ven haciendo eso y van a decir a ah, Rubén Cedeño no tiene amor. No, yo no tengo amor, lo que tengo es orden. ¿Para qué? Para que se mantenga un orden dentro de esto. Y las personas que están cuidando la puerta, ¿la tienen que cuidar? No se les puede estar diciendo siempre lo mismo, porque el conocimiento es acumulativo. Apréndanse eso. Si se les dijo una vez, es para siempre. Y no hay por qué estarlo repitiendo porque entonces no hay aprendizaje. Imagínate tú que te tengan que decir a ti este, con qué letra va la palabra burro hasta cuando llegues a la universidad. Qué fastidio. ¡Qué fastidio! ¡Qué horror! ¿Me entienden? Muy bien. Total que estaba explicando algo y se me fue la, el hilo de antes de decir esta en España, entonces usted puede ser presidente, en España, en Argentina igual, etcétera. Y fíjense qué me ha pasado a mi persona. En tantos años y en tantos países no he necesitado registrarme como nada. Esto es importante. En Piaget en el aula abierta no se usa la palabra profesor y cuando vienen y se lo adjudican a uno, uno la niega de inmediato, es automático. Eso es un arco reflejo. Mire profesor, no soy profesor, dígame Rubén por favor. Ah, cuando te hacen las entrevistas el director de la metafísica, no lo soy. Eso tiene que ser, ¿tú sabes lo que es un arco reflejo?
1: Sí.
0: Cuando a ti te pinchan con un alfiler y brincas, eso es un arco reflejo, que es algo que tú haces de inmediato, ¿me entiendes? Porque no sabes el daño que eso trae, y muy fuerte. Bueno, vamos a ver ejemplos de rayásicos. ¡Ay, que se me fue! Bien, este... Tienes que hablarme sin el barrijo porque... Está saturado de cosas. Ese es un rayásico. No ¿no? Este...
1: Está preocupado confundido. No, no
0: tiene muchos pensamientos agolpados. Y esta...
1: Hacer de todo.
0: Mi mamá. <risa> <risa> Mi mamá era rayásica. <risa> ah, ¿cómo? Multifuncional. <risa> ya entendieron. Sí. Esa es la gente rayásica. Muy bien. Personas rayásicas y el yo soy. Es la que puede medio estudiar, conocer y hasta practicar un poco el yo soy para conseguir sus deseos y propósitos personales egoístas y no espirituales. El que siempre vive hablando de sí mismo. A mí, si alguno de ustedes me quiere conquistar para trabajar juntos, todos, a igual medida... Me van a conquistar hablándome de cómo van a beneficiar a los demás. No de lo que voy a hacer, lo que va a ser esa persona que diga, yo voy a hacer esto y yo voy a hacer lo otro y yo voy a fundar un grupo y yo voy a irme a vivir para tu casa y yo te quiero. Es, yo no quiero que me digas lo que tú vas a hacer. Yo quiero que me digas lo que vas a hacer por los demás, porque si no estás... En un rayásico del yo soy. Renuncia rayásica. Cuando se abandona la acción porque se considera fuerte. Ah, no, yo estoy en renuncia y yo no voy a hacer nada. Eso es rayásico. Se considera fuerte, penosa y se tiene pereza de forzar el cuerpo y el que hace eso nunca llegará a ser un verdadero renunciante. Conocimiento rayásico. Es el que separa y hace separar a los seres. Los conozco muy bien conocidos. Yo tengo un grupo en un país. Ay, qué raro es ese grupo. Bien, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Allá había un facilitador que me hablaba mal de este, me hablaba mal del otro, me hablaba mal del otro y del otro. Y de... Pero era de un gentío no es aquí yo visito dando conferencias de metafísica como 30 países y hubo una situación donde eh, no me quedó más remedio que trabajar con todos los desdichados los desgraciados los los apestados, los apestados porque no me quedó opción. Eso lo tengo yo en un cuento que no tiene nada que ver con ningún país. Y lo voy a publicar, lo voy a corregir, lo voy a publicar. Y no me quedó remedio que trabajar pues con toda la escoria. ¡Ay! ¡Ay, señores! ¡Perdónenme la tra... ¡Ay, cállense la boca! ¡No, no es aquí!
3: ¡No,
0: es en un pueblo de la Argentina, ya. Ya lo dije. Y no quería decirlo para que los argentinos no me critiquen. Ahora, no me pregunten el nombre del pueblo de la Argentina. Y no le decimos a nadie. Y no se lo digan a nadie, ya. Y entonces, resulta que cuando me fui con todos los apestados, eran inteligentísimos, eran capaces. Eran doctores, eran inteligentes, eran abogados, eran enfermeras. Y yo me quedé impresionado. Pues, ¿qué pasó? Eran víctimas del conocimiento rayásico de la otra facilitadora que tenía. Mm. Y no se pongan a estar hablando mal, que será de aquí o de allá. Esa persona estaba separando es el que separa y hace separar a los seres. Bueno, la verdad es que dije de la Argentina, pero no fue de la Argentina. Lo hice para despolarizarlos y la gente no descubriera de dónde era el pueblo. Porque es que ustedes después se ponen muy lengua largas. Ay, sí, ya. Impulsan eh, estos facilitadores impulsan al apego del fruto de la acción a ah, que somos los mejores que tienen el mejor esto el mejor lo otro y su gozo de forma ambiciosa para el disfrute del yo personal hace disipar mucha energía es apasionado y hace vivir lleno de deseos ese es el conocimiento rayásico. pone a la gente violenta y se afecta por las penas y las alegrías. Es el que decide equivocadamente entre el bien y el mal, entre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Este, ese es re rayásico, Satuas. por fin llegamos al yo soy. Una vida sátuica es una, llevar una vida en perfecto equilibrio con el conocimiento de tu divina y todopoderosa presencia yo soy. Si no la llevas así, una vida equilibrada, tú no estás en el yo soy. Es la persona que es serena en todo, bondadosa en todo. O sea, si tú tienes hospedado a alguien en tu casa, es estar pendiente de la comidita de prepararle una cosita rica, todos los días, a toda hora, eso es servicio. Eso es ser sátuico, ser puro de intenciones, no estar metidos en líos. Hay personas que están en tres y cuatro, metafísicos, metidos en tres, cuatro, cinco y seis líos, problemas. ¿Cómo va a ser sátuica una persona así? ¿cómo van a transmitir la paz del yo soy? Una persona que no tiene jovialidad, alegría, ayuda a tener sabiduría a los que le siguen o creen que estudian de él, es sabiduría lo que hay que dar. Es bueno y conduce a la presencia yo soy. Señores, yo no me puedo poner de ejemplo, pero trato en todas las actividades, sean por un lado, por el otro, por un concepto, por el otro concepto, por una modalidad, la otra modalidad, esta plataforma, la otra plataforma, pero que ustedes vayan desarrollando ese yo soy, esa conciencia. Pero hay un peligro en Satuas, que es desarrollar el apego a la felicidad y al conocimiento. ¡Wow! Ya esto es demasiado. El curso del Gita es muy profundo. Dime, hay una pregunta online.
2: Juan Rodríguez. Dime. Pregunta, ¿se cierra la puerta al aprendizaje un supuesto estudiante de metafísica...? que ataca a un facilitador que no tiene amor compasivo o no practica la enseñanza ¿es responsabilidad de un facilitador despertar a una persona con esa actitud agresiva?
0: uno en satuas, un facilitador en satuas, en la presencia yo soy les voy a decir varias cosas bellas no le digas al otro facilitador que no tiene amor Ten tú más amor. No le digas al otro facilitador que no sabe. Demuestra tú que tú sabes más. No digas que tú vas a abrir este grupo el otro grupo. Ábrelos y demuestra en la acción. En la acción lo que eres. En la manifestación. Y no hay que entonces criticar a nadie. Hay una cantante española, Lola Flores, que en una entrevista le preguntaron, ¿qué haces tú con tus enemigos cuando te critican? Y ella dijo, triunfar. Pero no es decir triunfar, ella era una triunfadora. Por favor, desencarnó siendo la mejor de España. ¿Qué les parece? Satua es conciencia, pensamiento, sentimiento, decretos, acciones en el ser divino, en tu Cristo, mi amor. Pero ven cómo por eso Jesús está clavado en una cruz, por eso el corazón de Jesús tiene una corona de espinas, porque hablan del Cristo, hablan de la metafísica y viven haciendo acciones contra la metafísica y por eso los crucifijos no van a ser desterrados de la humanidad nunca ¿por qué? porque mientras la humanidad siga diciendo que es espiritual sin ser ese amor señores, los decretos es para que los practiquen si ¿Por qué dices que ese individuo no tiene amor? Hazle un decreto de amor. Yo soy en ti desarrollando el amor divino, entonces ya el juicio no existe. Si una persona es escasa de cerebrito, pues dile, yo soy en ti la inteligencia divina. Tú no tienes por qué estar regando por el mundo entero de que es bruta. Van entendiendo un poquito. Es la inmutabilidad eterna, eso lo oyen, pero no lo piensan, que es ser inmutable eternamente, que no te inmiscuyes en los problemas. Mira, no puedo decir el nombre de los personajes porque son artistas famosos, pero sí puedo decir el nombre de un personaje famoso de una situación. La señora Ana Mercedes Azuaje de Rugeles, ya saben, discípula de Connie Méndez, mi hermana espiritual, mi amiga, mi maestra, todo. Venía en un auto y venían dos personas de partidos opuestos y en medio del trayecto se guindaron a pelear Cuando me lo contaron Era obvio Bueno, ¿y, ¿y qué dijo la profesora Rogeles? ¿Qué hizo? Y me dijo, una de las partes me dijo Estaba en silencio Y cuando terminamos de pelear Se puso a hablar de música Una vez uno de los tantos que hablan mal de mí, porque les quiero decir que habla mal de mí divino. Eh, escribí una carta horrenda, decía tantas barbaridades, y en vez de ocultar la carta, mi persona, de todos los horrores que decía, pues la publiqué y se la di a todos mis amigos, y se la di a la profesora Rugeles. Y la profesora Rugeles después que la leyó, yo te voy a decir, podía haber sido un tiro en mi boca, un balazo en mis sienes, porque yo le estaba diciendo a ella todo lo malo que dicen de mí, pero se la di. Y ella dijo algo tan bello, dijo, es que aunque todo esto sea verdad, esas cosas no se dicen. Inmutabilidad, señores Los estoy enseñando a vivir A no enredarse en la gente, Con la gente tóxica Es vivir fuera del plano de la lucha fuera vivir de, Es vivir fuera de lo contaminado De lo tóxico, de lo conflictivo Forma de vivir del metafísico La forma de vivir de un maestro de sabiduría Existe el pensamiento sátuico, el sentimiento sátuico, la conversación sátuica, esas eran conversaciones y palabras sátuicas de la señora Rugeles, actitudes sátuicas, vida satuica. Ustedes saben de dónde surge la palabra satua. Sat quiere decir yo soy, sería sí. como decir una persona yo soyica. Sátuico es ser yo soyico. Yo no sé si se dirá yo soyico. No, yo soyico. Ay, Ana María Elizalde debe estar viéndome, que es mi profesor, mi gran profesora voluntaria de castellano. Sátuico, yo soyico. Mira, esta palabra de un neologismo. Una nueva palabra que acabo de crear. Bien, ajá, dime.
2: Lorena Zarricueta. Rubén. Ay Chile,
0: ¿cómo está mi vida? Qué placer me da que preguntes, dime.
2: Rubén, ¿se podría decir que una persona sática es quien con piedras en el camino construye su templo?
0: No. Una persona sática es una persona que con piedras en el camino camina como que si no hubieran piedras. Sí, dime tu pregunta. la persona que desea ser sátuica ya nunca va a llegar a ser sátuica porque es, es rayásico desear ser sátuico en el sátua no hay deseos hay estado de ser no, ningún conciencia de nada de ser yo no sé, bueno, es verdad, no los puedo culpar, pero hay una organización que aquí en México está muy extendida, que es la Gran Fraternidad Universal, que fue fundada por ser Reynaud de la Ferrière, un francés, y aquí la fundó en Venezuela, la fundó en las Naciones Unidas, la fundó en Venezuela y también en México. Y llegó un momento donde, bueno, cuando ya yo nací, él fue el que dijo lo de la nueva era, que Caracas era la capital de la nueva era y todas estas cosas. Cuando yo nací, ya se reinó de la Ferrier, no estaba en la encarnación, pero mi mamá sí lo conoció y me decía que se paseaba por Caracas con una túnica blanca. Busquen las fotos de él, están en el internet. Muy bien. Y él dejó un discípulo, que era el hermano Mejías. A ese sí lo conocí mucho porque Connie Méndez era muy amiga de él. Y yo iba a sus misas cómicas Y yo iba siempre a sus reuniones. Y era un hombre, él no comía. Él se tomaba un vaso de jugo de mangos al día y con eso le bastaba. Nunca lo vi, sino equilibrado, tranquilo, silencioso. Él era satuico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No hay. Bien, seguimos. Satua o serenidad? Es ser sereno. Predomina cuando brilla y se antepone la sabiduría por encima de los sentidos. Si una persona desencarna en el yo soy, sátuico, yo soy, cuando predomina el equilibrio o la serenidad, va a las esferas de los devotos, que adoran al yo soy y a lo más elevado en la conciencia del ser interno. Suben esta escalera de nubes. Yo soy activo, esto es el Bhagavad Gita. Los seres humanos con el ser interior, con el Cristo interno activo, no tienen miedo de nada. Son puros de corazón. Son constantes en sus prácticas internas. Meditan todas las mañanas, hacen sus decretos, sus meditaciones diarias. Tienen sabiduría, practican la caridad. Y gozan de autocontrol, son personas autocontroladas. O sea, no, se pueden estar diciendo disparates por allí en la televisión y después dicen, es que no sé lo que dije. Ah, pero es que no, no supe contradecir esos falsos que estaban diciendo de mí. Son autocontroladas. Connie Méndez era autocontrolada. La señora Rogeles era autocontrolada. La mayoría de los practicantes de la metafísica son autocontrolados. Y no me vengan a decir, ay, que me perdone mis pecados, que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Hay condiciones sine qua non. Si usted es metafísico, es para usted estar en el yo soy, en el Cristo interno. Es un estudiante del Dharma y practicante del Dharma que viven en austeridad son rectos, no dañan a nadie, son veraces, siempre dicen la verdad, no se enojan, son abnegados, tienen calma, no calumnian nunca, poseen compasión, no codician y son delicados, actúan modestamente, no son antojadizos, son intrépidos, poseen fortaleza, son puros, no odian a nadie y no son presumidos de nada. Características del acármico que supera los gunas. Acármico es una persona que solamente... No, el acármico es el que no está pegado al fruto de la acción. No se opone a la sabiduría. Como esos que andan diciendo que yo les estoy prohibiendo que den actividades de metafísica. Esa es una persona que se opone a la sabiduría. No se oponen a la sabiduría, a la luz y tampoco la desean cuando no surge. ¡Ay, qué interesante eso! Cuando no surge la sabiduría, están tranquilos, igual. Vive en divina indiferencia, no es perturbado por nada y permanece firme sin vacilar le da igual y no se altera ante el placer o el dolor da el mismo valor a la tierra o el oro a lo agradable y lo desagradable o sea no se altera por nada la censura o la alabanza el honor o la humillación el amigo o el enemigo miren no es una tabla de exigencias, pero la verdad es que me gusta trabajar con personas así. Siempre he tratado de rodearme de personas así, y por eso estoy echado hacia adelante. Y a pesar de todos los embates que ha tenido la metafísica, no han podido ni siquiera rasguñar ni siquiera la superficie. Renuncia a seguir haciendo planes en nuevas empresas materiales y vive en conciencia de su propio yo soy. Solo le sirve a su Cristo interno, con la firme práctica interna de la devoción, y es digno de vivir en el estado de conciencia de lo absoluto. Muy bien, dime.
2: Christopher Arsenio, Hola,
0: Christopher, ¿cómo está Chile? Él vive en el norte de Chile. Bien, dime. Dice, ¿el estado
2: de estatua es igual a
0: renuncia? En, cuando hay renuncia, hay agresividad. No voy a comer carne, no me voy a reunir con esto, no me voy a poner ese traje, me voy a vestir de naranja, eso todo es agresividad. Satuas es cuando no hay renuncia ni renuncia. Porque la renuncia del sátuico es vivir como que si no renunciara. El otro día estaban impresionados de que les explicaba a alguien, era en privado, la explicación, en privado, uno, mi persona ha renunciado a beber alcohol. Y yo veo tanta gente que han renunciado al alcohol y van a los cócteles, van a las bodas. No, yo no tomo. Fue es agresividad. Cuando mi persona tiene que ir a la corte, a las cortes eh, reales, ahí siempre hay brindis y uno agarra su copa. Mi persona, ni nadie tiene por qué estar presumiendo de que no bebe, que es analcohólico. Tú agarras y haces, te mojas los labios y después le das la copa al de al lado o la pones en una mesa, nadie te va a decir nada. Eres un renunciante y nadie sabe que has renunciado de eso se trata como cuando vas a un bar ustedes saben la cantidad de antros que hay aquí en México muchísimos y pregúntenme ¿quién los conoce todos? ¿quién los conoce todos? Rubén los conoce todos aquí había un estudiante que ya no está con nosotros, está en los planos superiores, pero su espíritu debe estar por allí, pues yo lo quiero mucho. Juan Manuel Laguna. Y me dijo, de un antro, y le dije, no, no los conozco. Me dice, ¿lo quieres conocer? Y lo agarré. Y le dije, me lo vas a enseñar, pero no uno. Los quiero conocer todos. Y me dijo, serán varias, muchas noches. Le dije, no me importa. Imagínense que ustedes me hubieran encontrado en un antro de esos. No, eso dices tú, pero los que me critican. Y fíjense que lo estoy diciendo públicamente. No me importa. Porque tu renuncia está en, no, en que no te importe aparecer en los antros, aunque tú nunca vayas a un antro. Pero hay gente que dice, no, yo ahí no entro. Ahí no, ahí fuman mucho. Ay, ahí hay, ahí, este, eh, ¿cómo se dicen? Subcúbulos, que dicen así, que te chupan la energía del astral. Tú puedes ir a todas partes. Alimentos sátuicos. Son los alimentos energéticos, que aumentan la vitalidad, energía, fuerza, salud que son sabrosos, sustanciosos y agradables. Son los alimentos del yo soy. Por supuesto, están los vegetales, las legumbres, los granos. Ahí tienen todo. Coman así, es la comida del yo soy. Espiritualidad del yo soy. Son las practicadas con fe y desapego al fruto de la acción cuando usted no está esperando nada. Hay personas que me dicen, ay Rubén, yo quiero demostrarte que yo te quiero, yo me quiero ir a trabajar contigo. No, yo no quiero nada de eso, yo no necesito eso. ¿Ustedes saben qué quiero yo? ¿Quién lo adivina? Dime. De ¡Ay, claro! <risa> que termine la actividad... E irme corriendo a ver Imperio de Mentiras, que es una telenovela que presentan a las nueve y media. Yo no quiero que ninguno de ustedes renuncie a nada para que se vengan conmigo. Ahora, si ustedes lo hacen sin decirme nada, seguro, pero tengan la seguridad que les echo mano, porque aquí hay mucho trabajo que hacer y vamos a trabajar. Porque la espiritualidad sátuica no se apega a los frutos de la acción. Que no desea méritos ni reconocimientos. Consisten en homenajear y reconocer a Dios. Los maestros de sabiduría y facilitadores con pureza, rectitud y no violencia. La utilización de palabras claras y simples, que todo el mundo comprenda, que no produzcan preocupaciones, que sean veraces, beneficiosas, agradables y basadas en las enseñanzas internas. Consisten en la serenidad, piedad, silencio, autocontrol y pureza de corazón miren qué belleza, es la espiritualidad yozoica. Es cuando se cumple con lo que se tiene que hacer con gusto y desapego al fruto de la acción. Se hace serenamente, con comprensión, siempre comprendiendo. Por eso siempre les pregunto y los insto a que sepan a desarrollar la razón de manera firme, sin dudas, no se rechaza el trabajo desagradable ni añora el trabajo placentero. Puedes vivir en inacción o muerte, acción o karma, o equilibrio, o el yo soy. Esa es una decisión que tú tomas. Por supuesto, en la metafísica te enseñamos a vivir en equilibrio, sáticamente. bien. ¿A dónde nos vamos ahora, Dios mío? Wow. Vamos a escuchar una llave tonal de Korngold. Korngold es un compositor hollywoodesco. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? De películas de, películas de Hollywood, sí. Es fue un pianista checo neorromántico y cinematográfico de ascendencia judía, nacionalizado estadounidense, de los más destacados compositores de Hollywood, o sea, estaba bien metido en la farándula, musicalizó 20 películas y recibió un Oscar, autor de cinco óperas, obras orquestales de cámara y canciones, autor del concierto para violín, en cuyo segundo movimiento se encuentra la llave tonal del Prajna Paramita Sutra, el Praña Paramita Sutra es, Sutra quiere decir, discurso, enseñanza, eh, conferencia, de la vacuidad de lo que estamos hablando, más allá del bien y del mal, del vacío, de la extinción, del nirvana, del, aquí dice el vacío o suñata. Vamos a escuchar ese concierto y con esto pues queda concluida la actividad de hoy. Les va a llevar a meditar en lo que hemos hablado. ¿Qué pasa que no? Ahí está, ahí está.